0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y él, instruyéndolos, les decía... Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje... ...y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas... ...y los primeros puestos en los banquetes... ...y devoran los bienes de las viudas... ...y aparentan hacer largas oraciones... Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iban echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo, En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie porque los demás han echado de lo que les sobra pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir Este es el evangelio que escuchamos en este domingo 32 del tiempo ordinario Esta palabra que se nos presenta como un cuadro de contrastes la aparente luz de quienes son reconocidos por sus buenas obras dan limosnas, aparentemente, moviendo con su buen ejemplo al desprendimiento. Por eso son reconocidos en los lugares de oración como las sinagogas y se les ceden puestos de honor. Las gentes los ven entrar y sentarse en esos lugares. Es fulano de tal, un hombre bendecido por Yahvé con riquezas, porque trabaja mucho y es muy generoso. Por eso da gusto verlo con esos vestidos tan llamativos, telas tan preciadas. Verás que al salir, la gente lo reconoce y le saluda. Y si camina con alguien a su lado, este se ve reconocido porque quizá también se fijen en él. ¿Quién será este para que hable con él? Así somos los hombres en este mundo, ayer y hoy. El otro plano nos presenta a Jesús como testigo y relator sobrio. Jesús sentado, imaginamos que silencioso, Jesús solo, al final llamó a sus discípulos. Por eso deducimos que estaría parte de ellos y que pasaría desapercibido incluso. Él observa a la gente. Nos vamos a veces lejos para ver una exposición de arte, un paisaje del que nos han hablado maravillas, una puesta de sol la noche de San Lorenzo y su lluvia de estrellas y pon tú lo que quieras y sin querer comparar la observación de Jesús con la curiosidad tonta o peor aún malsana hay en la observación de las personas algo maravilloso porque no dejamos de ver la imagen más clara de sí mismo a imagen y semejanza de Dios los creó hombre y mujer las personas nos deben llevar a rezar, a rezar por ellas y a dar gracias a Dios por todos, a pedir el don de la fe o su aumento. Dios conoce lo que hay en el corazón de cada ser que viene a este mundo, porque Él sabe todo y sobre todo porque cada uno somos fruto de ese amor eterno de Dios que nos ha soñado en su familia por toda la eternidad. Quiere compartir su reino con nosotros, con todos. Se puede ir por la calle de muchas formas. Mirando escaparates, atento al móvil, escuchando música. O también rezando y diciéndole al Espíritu Santo que siga iluminando y sosteniendo a todos los que pasen a nuestro lado. Y a todos los que vivan en los edificios por los que pasamos. Podemos rezar una oración a Cristo Eucaristía cuando pasamos cerca de una iglesia, o por los enfermos, cuando vemos una ambulancia, o por los taxistas, y podríamos seguir haciendo de nuestra observación algo más parecido a la de Jesús. Observar para aprender y agradecer. Y sigue el claroscuro del cuadro en los ricos que dan buenas limosnas. Echaban mucho, dice el evangelista, y en la oscuridad, de lo que pasa desapercibido, una pobre mujer viuda echó unas monedillas. Jesús supo la cantidad exacta, un cuadrante, dice el Evangelio. Si la gente echara en esa proporción, humanamente hablando, no se reconstruye el templo. Y sin embargo Jesús con sus palabras puso luz imperecedera a aquel gesto, que ha quedado para siempre no solo en el recuerdo de la iglesia, sino en la enseñanza de Jesús sobre la generosidad. Ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Y es que en el fondo, todo era una instrucción de Jesús. La primera con la fuerza de su palabra ya pensada, y la segunda a partir de lo que allí mismo observó. El tema nos sirve a nosotros también para nuestra oración. Es uno de los temas nucleares de la vida cristiana y por tanto de la vida. ¿Por qué hago las cosas? ¿Qué busco con lo que hago? ¿Cuál es el fin que mueve mi vida? ¿Qué sentido doy a lo que hago, sobre todo cuando hago algo por otros? Ya sabemos lo que rezamos en el Salmo. ¿Y qué es la luz para responder a estas preguntas? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. La gloria de Dios intentaba mover la vida de los santos y así debe ser en nosotros también. Con paciencia y sin pausa, con la ayuda del Espíritu Santo, el dulce huésped de nuestras almas que nos alivia y alienta con el deseo, de que sepamos corresponder a sus inspiraciones. Comencemos ahora en esta meditación invocándolo aún sin ruido de palabras. El que nos ve y nos oye, el que conoce lo más profundo de nuestras almas, nos ilumine en ese conocimiento y nos lleve por la senda de la sabiduría verdadera, que nace del temor de Dios, como comienza diciendo el libro de los proverbios. Así podemos entender la crudeza de las palabras del apóstol Pablo ante un hacer tan generoso y llamativo como inútil. Así lo recordamos en el capítulo 13 de la carta a los Corintios. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor sería como bronce que resuena o campana que retiñe aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero gloriarme si no tengo amor, de nada me sirve. Por eso, como el amor de Dios ha sido derramado, por el Espíritu Santo en nuestros corazones, para poder llamar a Dios Padre y vivir en consecuencia y por tanto, tratando como hermanos a quienes nos rodean, esa es nuestra fuerza, esa es la razón para no desanimarnos, a pesar de nuestra poca correspondencia tantas veces a la gracia de Dios. El Espíritu Santo no nos abandona, mas aún gime en nosotros, ayudándonos a pedir porque no sabemos tantas veces lo que nos conviene. Él quiere introducirnos cada vez con más fuerza en esa corriente de amor trinitaria. Somos de la familia de Dios. A ella hemos llegado como hijos en el Hijo, que es Cristo. Hijos adoptivos de Dios por la gracia, decía el catecismo, recuerdo de mis años de infancia. En esta época nuestra necesitamos mucho del espíritu. Recuerdo el consejo de un obispo misionero, que un verano acudió a su pueblo, sobre todo por acompañar a su anciano padre. Era mi primer destino pastoral como párroco y recuerdo que en una ocasión me dijo que si viviera en esta Europa, él residía en la selva brasileña, se levantaría una hora antes para rezar más. Aquello me impresionó porque era un hombre que rezaba bastante, según supe, y que acompañaba su oración con dos o tres días de ayuno completo por semana, pan y agua. Allí la gente me pide que les hable de Dios, porque son religiosos. Aquí veo que la gente no pide escuchar a Dios. Aquí preocupan las cosas, me decía. Han pasado casi 30 años de aquello. Este buen obispo ya se jubiló por edad, tendrá ahora unos ochenta. Me gustaría volver a escucharlo. Seguramente su diagnóstico será parecido. Pero seguro que la alegría que siempre le acompañaba lo seguirá haciendo porque era un hombre de oración. Un buen amigo del Espíritu Santo, del que hablaba con familiaridad. Hemos pasado el mes de octubre, el mes de las misiones y del rosario. Y nos sirve para encomendar a los misioneros en países lejanos. Es verdad que la iglesia es misión siempre porque es anuncio. Ese es el sentido de su vida. Anunciar a Cristo. Dar a Cristo por los sacramentos. En el fondo la vida cristiana se inicia con los sacramentos así llamados. Los que nos introducen en la vida del Espíritu Santo. En este ambiente de permanente misión se movió la vida de San Agustín, por ejemplo, él que fue un cristiano bautizado en edad adulta, como sabemos. Así escribía y nos dibujaba el ambiente que lo rodeaba también en aquellos años, que necesitaban siempre de esa fuerza del espíritu en un ambiente tantas veces hostil. ¿Qué te dicen esos que te vituperan y te atormentan? Oh gran apóstol, del cielo tienes colgados los pies. ¿De dónde vienes? ¿Y no te atreves a contestar de la iglesia? ¿Temes que te digan, no te da vergüenza, hombre barbudo, ir a donde van las viudas y las viejecillas? No les hagas caso. ¿Tienes miedo de decir, he estado en la iglesia? ¿Cómo sufrirás el martirio si te acobardas de un vituperio? y eso que acabaron las persecuciones, ¿os avergonzáis de las cosas gloriosas? Así se lo preguntaba San Agustín. Recordamos también a aquella viuda, decía otro santo, San Paunilno de Nola, que olvidándose de sí misma y preocupada únicamente por los pobres, pensando solo en el futuro, dio todo lo que tenía para vivir, como lo atestigua el mismo juez. Los demás, dice, han echado de lo que les sobra, pero ésta, más pobre tal vez que muchos pobres, ya que toda su fortuna se reducía a dos reales, pero en su corazón más espléndida que todos los ricos, puesta su esperanza en solas las riquezas de la eterna recompensa y ambicionando para sí solo los tesoros celestiales renunció a todos los bienes que proceden de la tierra y a la tierra retornan echó lo que tenía con tal de poseer los bienes invisibles echó lo corruptible para adquirir lo inmortal No minusvaluró aquella pobrecilla los medios previstos y establecidos por dios en orden a la consecución del premio futuro. Por eso tampoco el legislador se olvidó de ella y el árbitro del mundo anticipó su sentencia en el Evangelio hace el elogio de la que coronará en el cielo. Esta mujer nos enseña a poner nuestra esperanza en los bienes definitivos. Atesorad tesoros en el cielo, dice el Señor, donde la polilla y la rumbre no entran. Estos tesoros son las obras buenas de cada día. Es la respuesta desde la caridad cristiana a lo que la vida nos vaya poniendo por delante en el cumplimiento de nuestras obligaciones. En primer lugar, estando donde debemos. Un funcionario que dejara su puesto de trabajo de modo habitual, incluso para acompañar a enfermos en el hospital, no hace lo que debe. Entendemos que visitar enfermos es una obra de misericordia, pero como nos indica el mero sentido común, virtud sin orden rara virtud. Y luego están las obligaciones familiares fuera del horario de trabajo remunerado que van en orden de importancia. Cabe decir lo mismo que del ejemplo anterior. No se puede abandonar el cuidado y atención de la familia, por atender otras cosas aunque sean buenas. Si un catequista tuviera que elegir entre el tiempo dedicado a sus hijos o a otros niños, no es lógico desatender a los suyos. Lo que ocurre es que normalmente la vida da para las dos cosas, y como dice la sabiduría popular, si necesitas que alguien te eche una mano para hacer algo bueno, busca a quien tenga poco tiempo. San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia en una homilía denunciando la vanagloria en la limosna afirma dos cosas interesantes a mi entender En primer lugar, habla de Dios como el inventor de la limosna y por tanto razona diciendo que debemos vivirla siguiendo la lógica de quien sabe cómo debe hacerse y En segundo lugar se pregunta por lo que busca el que la hace. El tema antes apuntado y que Jesús mismo denunció cuando habló de la limosna en otra ocasión. Cuando des limosna no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Huyamos la vanagloria para alcanzar la verdadera gloria. Así resume este Santo Padre en una frase todo el contenido de esa exhortación siempre actual y también extensible a otros ámbitos de la vida, porque ciertamente la vana gloria la podemos encontrar no solo referida a las limosnas, sino a cualquier campo de la actividad humana. Toda nuestra vida necesita ser redimido y renovado por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos extender esas enseñanzas del crisóstomo? En esta meditación quiero acudir a la palabra clara en la exposición y sobre todo vivida, porque es de dos santos y además contemporáneos a los que hemos visto muchas veces, al menos en televisión. Estoy refiriendo en concreto a San Juan Pablo II y a Santa Teresa de Calcuta. San Juan Pablo II, Papa en los comienzos de su pontificado predicó a los jóvenes sobre este tema, a partir del texto evangélico Arrepentíos y dad limosna, que aparece en los evangelios de Marcos y Lucas. Al oír la palabra limosna, vuestra sensibilidad de jóvenes amantes de la justicia y deseosos de una equitativa distribución de la riqueza, podría sentirse herida y ofendida. Me parece poderlo intuir. Por otra parte, no creáis que sois los únicos en advertir semejante reacción interior. Está en sintonía con la innata hambre y sed de justicia que cada hombre lleva consigo. También los profetas del Antiguo Testamento, cuando dirigen al pueblo de Israel la invitación a la conversión y a la verdadera religión, indican la reparación de las injusticias hacia los débiles e indefensos, como camino real para el restablecimiento de la genuina relación con Dios. Sin embargo, la práctica de la limosna está recomendada en todo el texto sagrado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, desde el Pentateuco a los libros sapienciales, desde el libro de los Hechos a las cartas apostólicas. Pues bien, a través de un estudio de la evolución semántica de la palabra sobre la que se han formado incrustaciones menos genuinas debemos volver a encontrar significado verdadero de la limosna y sobre todo la voluntad y la alegría de dar limosna. Limosna es una palabra griega que significa etimológicamente compasión y misericordia. Circunstancias diversas, influjos de una mentalidad restrictiva han alterado y profanado en cierto modo su primer significado reduciéndolo tal vez a un acto sin espíritu y sin amor. Pero la limosna en sí misma se entiende esencialmente como actitud del hombre que advierte la necesidad de los otros que quiere hacer partícipes a los otros del propio bien. ¿Quién diría que no habrá siempre otro que tenga necesidad de ayuda, ante todo espiritual, de apoyo, de consuelo, de fraternidad, de amor? El mundo está siempre muy pobre del amor. Definida así la limosna, es acto de altísimo valor positivo, de cuya bondad no está permitido dudar y que debe encontrar en nosotros una disponibilidad fundamental. De corazón y de espíritu, sin la cual no existe verdadera conversión a Dios. Aun cuando no dispongamos de riquezas y de capacidades concretas para subvenir a las necesidades del prójimo, no podemos sentirnos dispensados de abrir nuestro espíritu a sus necesidades y de aliviarlas en la medida de lo posible. Acordaos del óbolo de la viuda que echó en el tesoro del templo solo dos pequeñas monedas, pero juntamente todo su gran amor. Esta echó de su indigencia todo lo que tenía para el sustento. Y Santa Teresa de Calcuta, fundadora de las Hermanas de la Caridad, decía lo siguiente. Debéis dar lo que os cueste alguna cosa. No basta con dar solamente eso de lo que podéis prescindir, sino también de aquello de lo que no podéis ni queréis prescindir. Aquellas cosas a las cuales estáis atadas. Entonces vuestro don llegará a ser un sacrificio precioso a los ojos de Dios. A eso yo le llamo el amor en acto. Todos los días veo crecer este amor en los niños, en los hombres y en las mujeres. Un día bajaba yo por la calle. Un mendigo se me acerca y me dice, «Madre Teresa, todo el mundo te hace regalos. También yo quiero darte alguna cosa. Hoy he recibido tan solo 29 céntimos en todo el día y te los quiero dar». Reflexioné un momento. Si acepto esos 29 céntimos que no valen prácticamente nada, él corre el riesgo de no poder comer nada esta noche. Y si no se los acepto, le voy a dar un disgusto. Entonces extendí la mano y cogí el dinero. Nunca jamás he visto sobre ningún rostro tanto gozo como el de este hombre. Por el mero hecho de haber podido dar algo a Madre Teresa, se sintió muy feliz. Fue para él que había mendigado todo el día bajo el sol, un enorme sacrificio el darme esa irrisoria cantidad con la que no se podía hacer nada. Pero fue maravilloso también, porque estas pequeñas monedas a las que renunciaba llegaban a ser una gran fortuna porque habían sido dadas con tanto amor. El Papa Benedicto XVI decía, que la escritura al invitarnos a considerar la limosna con una mirada más profunda que trasciende la dimensión puramente material, nos está enseñando que hay mayor felicidad en dar que en recibir. El Padre Celestial recompensa nuestras limosnas con su alegría. Más aún, San Pedro cita entre los frutos espirituales de la limosna, el perdón de los pecados. La caridad, escribe, cubre multitud de pecados. La limosna, acercándonos a los demás, nos acerca a Dios y puede convertirse en un instrumento de auténtica conversión y reconciliación con Él y con los hermanos. El cristiano cuando gratuitamente se ofrece a sí mismo, da testimonio de que no es la riqueza material la que dicta las leyes de la existencia, sino el amor. Por tanto, lo que da valor a la limosna es el amor, que inspira distintas formas de don según las posibilidades y las condiciones de cada uno. Con la limosna regalamos algo material, signo del don más grande que podemos ofrecer a los demás con el anuncio y el testimonio de Cristo, en cuyo nombre está la vida verdadera. Quizá por eso, cuando rezamos, de alguna forma hacemos limosna en el sentido más profundo de dar lo que el Espíritu Mueve nuestros corazones. Así hoy con el salmo. Responsorial de la misa. Le decimos al Señor. Que hace justicia a los oprimidos. Al Señor que da pan a los hambrientos. Al Señor que liberta a los cautivos. Al Señor que mantiene su fidelidad. Perpetuamente con nosotros. A este Señor que es Señor de nuestras vidas, le pedimos que abra los ojos al ciego, que enderece a los que ya se doblan, que ame a los justos, que guarde a los peregrinos, que siga sustentando al huérfano y a la viuda, y que trastorne el camino de los malvados. Al Señor que reina eternamente, a Dios de edad en edad. San José rezaría este salmo como lo rezamos nosotros para hacerlo vida. Y así hacer de su vida oración. Como queremos también hacer nosotros. Por eso os lo pedimos. Porque en esto somos todos muy parecidos. Siempre necesitados de pedir lo que no tenemos. ¿Cómo no dará Dios el Espíritu Santo a los que se lo piden? Es el razonamiento final cuando Jesús nos enseña a pedir. A pedir sabiendo que el Padre bueno da a sus hijos lo que necesitan. Pues ¿cómo no va a darnos Dios siendo a nosotros malos que sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos? ¿Cómo no va a darnos Dios ese Espíritu Santo cuando se lo pedimos de verdad? Es el gran regalo, es el regalo del reino, la vida eterna que está en nuestros corazones y que Él ha querido sembrar desde el bautismo para que con ese nuevo nacimiento tengamos también esa nueva vida. La vida de la gracia, que es la vida de la santidad, la vida que nos hace santos. Pues con esa confianza oramos por medio de San José. Cuando rezamos a través de un santo, en el fondo estamos recordando que efectivamente esa vida ha llegado ya a la plenitud con Dios porque ha sido fiel dice la iglesia en vivir con heroísmo las virtudes pues cristianas, ¿no? Vivir heroicamente las virtudes cristianas es lo que se declara cuando se declara a alguien santo. Pues así queremos nosotros vivir las virtudes en este día, lo que este día nos vaya trayendo, lo que nos ponga por delante, que es la forma de decirle al Señor y de responder a todo lo que él nos da, que así sea.